0: 各位朋友，大家好，欢迎收看今天的与分析师有约哦。那今天想要跟大家聊的，就是在今年很夯的一个半导体产业哦。那里面我们也会有提供很多的有关于半导体产业的细部的介绍。那今天很高兴的欢迎我们的分析师玉婷跟大家一起来分享哦。那玉婷要不要跟大家打声招呼
1: ？好，大家好，我是玉婷。那今天很高兴跟阿福一起在这里跟大家介绍这个半导体股期的分析哦
0: 。对。那其实我们刚刚就讲到，今天要介绍就在半导体供应链上中下游的西部的介绍，那里面最主要就是想要跟大家引导到国内到底有哪些半导体产业的个股跟股票期货的一个解析哦。那里面有很多相关的有关于股票期货到底今年涨了多少，甚至它未来的投资趋势在哪边哦。那、啊、里面在今天的內容会跟玉婷一起跟大家做一个说明跟分享。那玉婷要不要跟大家先稍微预告一下，在这一节内容里面会有哪些呢？嗯
1: 、呃，我们基本上会从半导体产业的现况开始，然后告诉大家说大概上中下游产业有哪些。嗯、对,對然后最后会跟大家讲一下说，其实半导体股息在未来其实还是非常看好
0: 的。对，没错。那虽然说二零二零年已经即将过去了。那其实，在2021年的部分啊，对于半导体产业，其实还是有很多期待的部分的存在哦。那当然，这一集是我们免费版的影音内容啊。那价值版内容会有更丰富的一些内容的呈现，那也是欢迎大家去做一个点选收看。那在这个大纲里面，大家就是跟大家扫一下、啊、有关于这节内容，就是先会从半导体的产业介绍，对，那再来从上游、中游、下游各分别的一个产业链的一个介绍、啊，那最后跟大家讲一下。半导体其实，在2021年还是有一些超前部署的一个商机的存在哦。对。那我们来看到，在今年以来，其实受到疫情的影响之下，其实大家都很喜欢采用所谓的远距、远端的一个教学啊，或是上班的一个办公内容。那也是带动所谓的科技类股。其实，在今年以来從，从三四月份的一个低点，其实呈现一个比较明显的上涨的格局哦。对。那以美股来看的话，我们可以看到在左边的图，费半的部分是在累今年累积的涨幅。大概就有接近四十八、四十九 percent， 那其次就在 Nasdaq 部分哦，大概有四十二 percent 的一个涨幅，对，那所以很明显，以美股来看，就是以科技类股为主，尤其是以废半的部分是最为强势。对，那虽然说台湾国内是没有特别把半导体区分出来，那不过我们看到右边的图，其实，在电子类股也是呈现一个强涨的一个格局哦。那今天累计涨幅也是来到三十一 percent。还是遥遥领先其他，像是非金电，甚至在金融的部分，那也是比大盘还要来1 8还要来的强势哦。对，那整体来看，就是市场就是很期待，像今年以来最强势的就是像台积电、联电的部分，那尤其台积电就是今年台湾的一个护国神山嘛，那也是带动整个电子类股的一个涨幅最为明显的一个主要的要角。那其实，在这个部分，我们看看玉田跟大家讲一下，到底半导体是扮演什么角色。
1: 半导体呢，大家可能就是如果没有去研究过的人，可能觉得有点抽象。嗯、但实际上，平常我们啊，像当我们按下滑鼠键盘啊，送出一些讯号；当我们在购物刷卡、嗯，那刷卡也是有一些讯号产生嘛。还有当我们在手机闲聊的时候，到底是谁把你们这些讯，我们这些讯号送到对方的、嗯呃、手机里面？对。对，那是谁在这做做这个背后大量的运算？其实就是这个半导体。那左边那个深蓝色图，嗯、大家可以看到那个呃一块就是方形，对这方形蜈蚣图形的这种状况对对对，那这就是我们半导体在在后面做这些运算。嗯、对，
0: 就是我们前面说的 IC 晶片啊，嗯、半导体晶片对，就在左边看到这个小小的蓝色的正方形的方块，扮
1: 演一个大脑的一个角色。对对。
0: 那所以整体来看，其实从半导体我们产业概况来看、啊、我们就左边下面的图可以看到，就是扮演一个刚刚提到大脑的一个角色哦。对。那其实从上中下游都各有不同的一个产业链的一个存在哦。那其实以台湾来说，是全球仅次于美国第二大的一个半导体的产业聚落，那其实也是属于一个台湾之光啊。对。那也是带动整个台湾，其实在科技业甚至全国的一个经济成长的一个主要的动能哦。对，那其实从半导体，我们可以大概稍微想象一下，它有点像是做一个像是装潢的概念嘛。那其实像设计师的话，他其实先把设计，你就是想要找一个设计师，先帮你把设计图画出来，然后再设计师画再会画完之后，会去做一个分工包分包分包了一个动作，像是一些水泥啊，或者是一个油漆工啊，那就是比较属于所谓的中游的一个产业。那下游可能就是你会去做一个验售嘛，它会把。它。整个打沙好，包装好，然后把整个成品交给你的手上，那也是有点像我们房屋装潢的一个概念。那所以科技类半导体产业来看的话，那具体要不要跟我们仔细讲一下上中下游大概有分哪些主要的供应链呢
1: ？主要供应链其实上游的话，就是呃刚才阿福有提到、哦嗯，就是一些 IP 设计、IC 设计的那主要的产业，其实就像呃联发科，对对，那就是我们常看到的、呃就是做就是新闻，常常会听到。对，对对,對。那中游产业的部分，其实就主要在于像晶圆制造啊，然后 IC 制造的这个部分。那其实台积电啊，跟联电就是主要在做这一块。那下游产业的部分，就是当这些东西制造好之后，那需要做一个封装测试，然后还有一个 IC 模组的建构、嗯。那像日月光集团就是这个最大的代表，对,對，它
0: 就是全球最大的一个封装测试场，的代表。那些整体来说，虽然说有分上中下游，那不过其实以过去半导体产业来看的话，最主要有一些像是一整体整体化的一个一惯厂，就像是 Intel 的部分，或者是三系，其它就是上中下游都是自己全包的。那不过因为随着科技的进步，那其实要投资的一些投资的成本，其实也是慢慢的垫高，尤其是随着技术演进的情况之下，其实各个厂商必须要投入更多资金的情况。那也导致说，像 Intel 也是不得不把像一些部分的制成是外包，外包的动作，就像我们常常听到说 ，Intel 把它的晶圆代工外包给台积电，或是甚至联电的部分啊,啊，那其实也是反映说，些随着科技的进步，也是导致说这些厂商不得不去做一个分工的一个动作。那我们先来谈一下上游。那 Candy 要不要跟我讲一下上游 IP 跟 IC 到底是差在哪里？嗯
1: ，这边我们可以看到，就是我分两点啦、啊，首先是 IC 设计 ，IC 设计其实就是嗯，我们平常看到那些 IC 啊，那它分成非非常多细细部啦、嗯。就是例如说 CPU 也是一种 IC 嘛，对。那还有记忆体 IC 也是一种 IC。那这些 IC 的话，就是呃，假设假设今天有、呃、一间公司是全部都自己来，它、嗯、可能就是自己把它设计出来。然后去建造对对，那但是有一些公司是专门做 IP 设计的，那那个差别在哪里？其实 IP 设计就是说，嗯、可以把它想象成像阿福刚刚讲盖房子、嗯，那我们把它想象成堆积木好了。对 ，I C 设计可能就是你把自己自己把积木堆堆堆成一个小房子
2: 。嗯，对。对
1: 那 I P 设计的话，就有点像是，哎，我今天堆成一个房子，我不止堆成房子，我可能堆成一个一座城堡，对，嗯、特别漂亮。那我就把这个设计卖给其他觉得我这个也很好的人。对，对对所以 I P 其实就是把一些 I C 的设计把它组装起来、包装起来，这个专利申请下来，然后卖卖给其他人使用。对，对它
0: 其实就有点像类似所谓套装软体，那甚至说其实可以把它想说更细部的。就像是一种系统柜的概念，对对对,对，就是其实设计师就是去找系统柜的设计商了，他直接就把系统柜直接装到你家，他量好尺寸就装到你家了。对,对,对，那不用说设计师还要一个一个一笔一画去慢慢去设计，说到底细部要怎么去规划。对，那其实 IC 设计这个部分，其实从整个仔细来分，其实它有分四大类，像记忆体、逻辑跟微元件跟类比。那到底这四类差在哪里呢？
1: 呃、哦，记忆体 IC 的话，其实就是呃，字、就是、字面上大家都可以理解，就是记忆体嘛。那挥发性跟非挥发性，其实就是主要差别就在于你关机之后，它会不会消失、嗯。对，如果是会消失，那它就是属于挥发性对，那非挥发性就是你关机之后，那记忆还是存在里面。对，
0: 对那简单的说，其实挥发性刚刚,刚有提到，关机之后它就没有记忆功能。其实这有点像我们 D 润的部分对对对。那其实像硬碟的部分，就有点像非挥发性，就是关机其实它。基体还是存在里面，它不会消失。对，那逻辑呢？逻辑 IC, IC
1: 的话，其实标准逻辑 IC 就是如果我们呃，大家有涉略一些电脑程式语言的话，嗯、其实就会知道，所以所谓的标准逻辑，其实就我们常用的 and 跟 or。对，那其他更复杂一点的，就属于那种刻字化、特殊应用的 IC 了。对，對那主要区别就是在这里。那微元件 IC 的部分的话呢，其实可以想象就是嗯。呃你可以想象家里用的微波炉，或是遥控器，嗯、这就属于微控制的那种、那种、这种呃微元件 IC， 就是做
0: 一些讯号的控制处理的部
1: 分。哎，那类比 IC 的部分，其实就可以把它想象成一些画面、嗯，就是有影像感测啊，或者是那种呃，就是我们平常在用的一些呃电视，其实电视屏幕那种都是属于属于这种类比 IC 的对对。對
0: 那其实我们看到右边有很多台湾的企业，我们帮大家整理一下有关于 IC 设计的部分。其实国内像是联发科、创意、易容这些，甚至联咏都是在所谓的 IC 设计，就是在半导体里面是比较属于上游的一些产业哦。那你今年来看的话，它的现货股价的部分到累积到十二月二十一号，可以看二十五号，那可以看到联发科的部分是涨了超过六十对，那其实像创意易龙，其实都是很强势型的一个表现的股旗，甚至股价的一个代表。是，那其实刚刚有提到，像是逻辑 IC 跟类比 IC， 我再补充一下，其实逻辑 IC 有有点像是把类比讯号处理成数位讯号，就是把零一零一处理到可以我们可以接收到的正常的讯号。那其实类比类比 IC 的部分，就有点像刚刚玉婷有提到嘛，像是一些光、声音啊，甚至画面的部分。把它进一步处理成类比，刚刚提到的0101的部分，然后进一步让逻辑 IC 甚至微元件来做一个讯号的处理跟数据的处理。那我们谈到 IC 设计，一定要提到全球最大的 IC 设计上就是高通。那其实这个部分跟国内的联发科是两个主要的竞争对手啊，两个就是相互竞争嘛。不管是在手机的晶片，或他们主要就是在手机的晶片，那甚至在部分的车用电子的晶片，两个也是相互竞争的一个状况。那以高通来说的话，我们看到其实受到5 G 的快速发展的激励之下，其实高通预预计在今年第四季的5 G 晶片出货可以达到 2.25 亿颗。那甚至在明年部分，这个5 G 蜂潮预期还是锐不可挡啊！所以对高通的部分，其实它最着重的就是在5 G 的讯号、5 G 的晶片的一个设计。那除了在手机之外，其实后续就是市场就最期待像是通讯相关。甚至物联网跟车用电子相关哦，那其实对高通来讲的话，今年来说的话，它第三季的开出来营收是全球最大嘛？那其实跟去年同期相比，也是成长了 73%。那预期这个部分在明年度还是可以做一个期待啊，因为在5 G 的题材带动之下，对高通不管是盈余面或是股价面都是一个正面的期待。一个部分。那今年来看，其实它股价上涨来累积涨幅来到 68% 哦。那其实跟刚刚前面有提到。它其实涨幅是比联发科更强一点。那最主要的差别其实在于高通，其实主要是着重于比较中高阶以上的晶晶片设计。那联发科主要聚焦在所谓的中低阶的一个晶片设计，所以两个其实还是有一点不一样的差别哦。那你中游的话，那其实最主要就来到所谓的晶圆跟 IC 设计。那我们常常听到的所谓的晶圆代工，其实就是在属属于我们半导体的中游产业。那玉婷要不要跟大家讲一下，到底它的制造流程会有哪些？
1: 我这边先跟大家就是呃，给大家看到这两张流程图。嗯、其实晶圆制造流程就基本上就在上面了。就是刚开始的时候，我们采取原料是细沙嘛。那细沙经过化学加工之后，成为一个多晶细。那大家可以从图上看到，就是一块一块的这样子状况。对。那再把它融掉，然后再经过一些加工之后，把它做成一个单晶细晶棒。对，就是圆圆的，然后两端是尖状的物体这样子、嗯。对，然后最后再经过切片哦，把它切下来变成圆的一片一片。所以它这之,之所以叫晶圆，也是因为它这样切下来的时候是圆，就一片
0: 一片圆圆。
1: 对，然后最后经过加工，我们再看到最右边那个晶圆，就是我们平常看到彩色的、漂亮的一片晶圆这样子、嗯對。对，那晶圆制造完成之后，就是在接下来就是 IC 制造。嗯,嗯 ，IC 怎么制造？就是其实就先把晶圆放在最底层。那上面镀上一层薄膜，做一个金属电度的一个动作。嗯、对。那在接下来呢，涂上一个光阻涂层，然后经过这个曝光显影跟蚀刻、嗯，去让那个呃所谓的电路线在上面。对。把它电镀在上面这样子，然后最后再经过这个光阻去除，然后我们就会有一个电路产生。对。那呃，这个动作可能在制造流程中会持持续十数次或数十次哦，嗯、对因为。电路可能不止一条嘛，那可能很多很多层这样一一层一层的镀上去，这样子对,对,
0: 对。那所以整体来看，其实刚刚所提到 IC 设计，它比较会出现在这个下面流程图的第三个曝光显影，它就是会使用所谓的光照嘛，把 IC 设计图放在光照上面，然后再用紫外光打到所谓的刚,刚这第三层的部分，在晶圆或是光阻部分，让它设计图会在上面刻在上面。然后进一步所刚,刚提到的蚀刻嘛，那甚至把光阻去除，让整个晶圆的电线电路存留在上面哦。对
2: 。
0: 那其实我们刚刚提到，的，在整个 IC 制造的部分很重要的，我们常常会听到所谓的八寸晶圆、十二寸晶圆，甚至什么五奈米、三奈米制程。其实最主要的差别就在于所谓的刚刚所提到几寸几寸，就是整个晶圆到底有多大片。而、啊、且越大片越好，为什么？因为其实越大片代表说它里面可以存放、可以制造出来的小颗的晶片是越多的，那代表说它生产是更有效率。那至于奈米的部分，到底就是代表说晶圆到底可以切成多小片哦。那提到五奈米、三奈米，其实这个奈米是比我们人体的细胞所谓的原子、电子都还要来得小。那所以这个部分也代表说，其实真真的一个一颗小小的晶。电镜体是比人体的细胞还要小，那也是为什么说这个制程其实是有相当高的难度存在。那也是台积电在这个全球的半导体产业占有一席之地的重要，就在于说它所谓的奈米制程，其实它有很高的一个良率。因为你其实这个刻度越小，也代表说很容易做失败嘛。对。那你要如果在一个高科技的一个五奈米、三奈米的一个技术的情况之下，还能维持你一个很高水准的良率。是一个很重要的技术门槛，那也是为什么说，其实很多国家像是欧盟也是表示说，他想要投资五兆元台币的一个资金来投入所谓的半导体制造、晶圆代工的部分，那甚至在中国也是投入了很多资金，那到底后续能不能成功，其实还是有一个很大的未知数啊，因为就在于说。它存在一个技术门槛，不是说你有够多资金就能达成。那另外我们来讲到晶圆代工的部分，另一个除了台积电之外，在国外很知名的代表就是三星电子哦。是。那以三星来看的话，其实在全球的代工厂的市值营收来看，是仅次于台积电。那以市占率来看，大概就十六点四啊。其实以跟台积电相比，台积电是来到 55% 之多。那所以股价的今年以来的涨幅，其实它是比台积电稍微略逊一点。那不过整体来看，还是有来到接近四十的一个涨幅，哦，也是代表说，其实整体的半导体产业，甚至晶圆代工的市值成长的情况之下，三星电子也是同步受惠。那以下游来看 ，IC 封装，天地要不要跟大家解释一下 ，IC 封装会有哪些流程呢？嗯
1: ，IC 封装就是其实 IC 晶片啊，在呃，它是一个很脆弱的东西、嗯，所以它需要经过封装来让它的品质可以确保它不会坏掉，这样的意思。对对。那呃，主要的流程其实我们也在这个简报上面给大家看到了。首先就是一个封装前测试，需要先利用一个这个探针卡去判断它的晶粒是否是正常的、嗯。对。那再下一个步骤，就是在做这个晶粒切割跟粘晶的部分。那主要是用到这个钻石刀去切割，嗯、然后把它粘在这个载板之上。对对。那粘好了之后呢？接下来就是打线结合跟封胶。打线结合就是把这些我们刚刚看到很像蜈蚣的那些金属线啊，嗯、把它焊接到这个载板上，然后再去以这个环氧树脂去做一个包覆，让它不会坏掉这样子、嗯对。对，然后最后再做一个预烧跟一个全功能的测试。然后测试它，确定符合这个我们的一个翻售的一个标准、嗯、对,对，然后最后是个封装前的检测，封装好之后确认是否可以正常的运作之后，才去做这个翻售对
0: 。对，那其实一块 IC 里面有包含很多数万个、数千个小的刚刚提到的电晶体，那其实这个部分也是希望说透过封装。这个部分来让整个所谓的晶圆 IC 来做一个整合之外啊、哦，那也进一步保护它的一个安全性啊，因为它相当刚刚提到相当脆弱嘛。对。那如果没有封装的话，可能很常会出现故障的一个问题。那其实，在 IC 模组的部分，其实就有点像刚刚刚的所谓的封装之后，那其实把整个很多不同的晶圆 IC 把它镶在一起，那甚至镶在所谓的机体电路板上面啊，印刷电路板上面。那制成一整块的一个 IC 模组，那里面最国内比较代表的就是像是微刚跟群联，甚至锦硕的部分都是做一个基地载板的一个部分。那其实以股价来看的话，今年最强的就是在锦硕啊，累积涨幅来到五十七%。那另外，其次像是第三名的，像微刚也是有接近 6.7% 的涨幅哦。那以国际大厂来看的话 ，IC 封装测试第二名的部分是艾克尔。那其实艾克尔是仅次于日月光，我们国内日月光。那日月光是全球最大嘛？那其实它在合并细品之后，其实整个市值规模甚至市占率也是进一步的扩增。那艾克尔来说的话，它是苹果最主要的供应链，它主要就是负责苹果相关的一个手机晶片的一些。或者是基体部分的一个封装跟测试哦，那以埃克尔来看的话，它全球市值大概占了二十的比重。那以整个股价来看的话，今年涨幅也是有接近十五的一个涨幅空间哦。那不过其实我们留意到一点哦，其实封装测试它的毛利跟刚刚提到像晶圆代工啊，或者甚至 IC 设计来看的话，毛利来看的话是稍微相对低一点哦。前面的晶圆代工跟 IC 设计基本上都五六成的一个毛利，封装封测的部分，大概就是以艾克来说，大概就是1 7到十八 percent 左右的一个水准啊。那我们可以在右边下面的图可以看到，那净五 G 的财报，其实毛利大概就是锁在这个区间。那不过营收规模来看的话，今年表现相当的亮眼哦，是来到了13亿美元的一个水准，是远由于去年，就是甚至过过往几季的一个表现。那其实我们最重要、最聚焦的，也是最为在意的，就是、在于所谓的明年度到底半导体还有哪些超前部署的一个商机。那玉田，能不能我们讲一下，第一点大概会有哪些特别的地方了
1: ？我们可以看到说，今年其实来讲的话，五 G、AI 跟物联网已经是非常夯的一个话题了、嗯对。对，那到明年的话，我们认为说它其实还是会有非常高的一个成长性。嗯那从5 G 这边来看的话呢，我们这边根据那个自策会预估，在2021年啊，全球5 G 的这个行动基础设备市场规模。我们会达到214亿美元、
2: 嗯，相对
1: 于今年的话，它成长率是达到 35.7%。那大家知道，其实5 G 今年已经高速成长了，对对。那在明年的话，它还会有再再有一个 35.7% 的成长，所以它是一个非常强势的一个市场，对对。那另外的话，就是全球5 G 的用户数也会成长到可能 3.3 亿户、嗯，那全球5 G 智慧型手机量也将会达到 5.39 亿台，这些都是一个非常亮眼的数字，嗯、对。对
0: 那以5 G 来看，其实今年就已经率先上路了嘛。对，那明年度是有呈现一个有机会来呈现一个爆发性成长的一个商机啊。所以对5 G 相关的应用，其实对半导体都是一个很重要的题材性哦。是那我认为第二个很重要的超前部署就在电动车。虽然说以今年来看， t e s l a 已经涨了相当多了，不管不知道已经涨了好几倍了、哦
2: 对。那不过
0: 其实更重要的是在于。其他的传统车厂到底会不会切入所谓的电动车？其实我觉得这是在长期、中长期未来很值得留意的一个重点哦。虽然说 s l a 已经先上路了嘛，那些实苹果也计划来推出所谓的自制的电动车。那其实更重要的是在传统像 Toyota 甚至像双 B 的部分，甚至像保时捷也是推出了纯电动车。其实这部分都是大市场可以留意的重点哦。那最主要是在于说，全球的一个环保题材性的更加严格的情况之下，其实很多国家都已经陆续宣布说，在未来可能就是要禁止贩售甚至制造燃油车的一个情况、哦。那最最早就可以看到像是法国跟英国部分，二零三零年甚至二零三五年的美国部分都已经要禁止采用所谓的燃油车哦，甚至以台湾部分也是预计。在2035年会开始贩售所谓的机车全面电电动化， 2040年汽车也是必须要全面电动化，那也是势必说，其实各个车厂就必须要转型到所谓的电动车。对，那其实，在电动车最重要的一点就在于说，其实所谓的电子设备、车用电子设备啊，它的需求跟一些相关的半导体的需求，其实都是好几倍的成长性。那因为以今年来看的话，了不起电动车在全球的。汽车销售大概就是十到2 0的水准啊，那也代表说后续其实还是有很大的一个成长空间的存在、啊。机构预估说，在明年全球的电动车的销量将会突破300万台哦，那这个这个部分也是创一个新高啊，持续创一个新高的动作。所以对于整个半导体产业，我认为说。除了刚刚提到5 G 之外，其实电动车这一块也是后续大家在明年度可以继续关注一个焦点。那以上就是我们今天的与分析师约约来跟大家分享有关半导体产业的内容。那当然也是欢迎大家来帮我们元大的期货的研估最前线按赞、订阅、分享。那这个语音频道相当多、相当丰富的一个内容，那希望大家可以帮忙推广出去。让大家可以看到里面有很多更精彩的一个影音内容来跟大家做一个分享哦。那以上就是今天的分析师有约啊，谢谢大家
1: ，谢谢大家。